1: Céline Landreau et
0: Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Et avec un jeu qui fait polémique à l'approche des fêtes, le jeu Antifa, contesté par les forces de l'ordre, retiré par la FNAC on vous explique tout dès le début du journal À suivre aussi la 9 e vague de Covid qui déferle sur la France, c'est d'ailleurs là, l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Une 9 e vague vous inquiète-t-elle La loi anti-squat arrive à l'Assemblée et ça s'annonce musclé Les autorités chinoises, elles, assurent que leur politique anti-Covid sera une réussite ce qui est sûr c'est qu'elle est très stricte et que des émeutes secouent le pays on sera à 12h40 avec notre correspondant à Pékin lui-même confiné sans être malade ni qu'à contact la billetterie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 c'est comme le calendrier de l'avance ça commence jeudi le 1er décembre mais là aussi il faudra être patient et puis votre rendez-vous culture elle être midi juste avant 13h aujourd'hui rendez-vous avec Michel Welbeck qui sort du silence pour évoquer une BD l'adaptation de la carte et le territoire
0: alors à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Et je vous rappelle la question foot du jour, Kylian Mbappé, est-il un ou le dieu du stade
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice avec vous Louis Baudin.
2: Et bien beaucoup de nuages, beaucoup de pluie dans l'Est, des éclaircies dans l'Ouest, mais avec aussi des averses.
1: Merci Louis, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
2: RTL Midi.
1: Et pour commencer donc cette polémique dont la FNAC se serait bien passée à l'approche de Noël. L'enseigne a pointé du doigt pour avoir retiré de son catalogue un jeu de société, le jeu Antifa, Vincent Rosier.
3: Oui, et allez, soyons fous, je vous propose une petite partie. Céline, vous êtes la militante Camille, tête brûlée, Pascal Nathan, le geek, et moi Thomas, le bricoleur. Notre groupe antifasciste est au complet, on peut commencer la partie, on pioche la carte, notre mission du jour, intervenir alors qu'un groupe raciste organise une manif anti-réfugié. Avec Céline, Céline, on vote pour une pétition, mais Pascal, vous préférez un rassemblement sur le terrain. Soit, c'est vous le chef, on pioche des cartes. Pascal, vous rapportez des fumigènes. Céline, des vêtements noirs et moi un mégaphone. Mais patatra une carte imprévue. Céline est interpellée, elle passe 24 Merci. heures en garde à vue. Voilà, notre morale est en baisse de deux points. Je m'arrête là, vous avez compris le principe de ce jeu collaboratif, Antifa. Et David Lebars, du syndicat des commissaires de la police nationale, ne l'achètera pas pour Noël.
4: Les antifa, c'est le poison pour la République dans les manifestations, qui se mettent à dégrader, à taguer, à brûler et à agresser les forces de l'ordre. Et Ce jeu qui fait l'apologie de la violence, pour nous poser une question. Je laisse le débat des extrémistes se faire entre eux. Nous, nous avons posé une question et nous sommes satisfaits de la réponse de la Fnac.
3: Et certains internautes indignés se demandent pourquoi la Fnac a cédé alors que le livre Le Grand Remplacement de Renaud Camus est lui par exemple encore disponible dans les rayons.
1: Vincent de Rosier pour RTL.
3: RTL
0: Midi. Un nouveau combat épique en perspective à l'Assemblée où débute aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi anti squat
1: Le texte porté par la majorité présidentielle veut tripler les sanctions encourues par les squatteurs c'est-à-dire les porter à 3 trois trois ans de prison et 45 000 euros d'amende et pour le faire adopter la majorité va encore devoir se tourner vers sa droite Thomas Détray. Oui
3: parce que comme d'habitude il manque 38 voix à la majorité, 38 voix que Renaissance espère bien trouver comme souvent chez les républicains et cette fois-ci ça devrait pas être difficile. Cela fait bien longtemps qu'on fait des propositions dans ce sens, a confirmé en commission la patronne par intérim des LR Annie Genevard la semaine dernière. Elle a même convaincu la majorité d'assimiler le squat à un vol. De son côté le RN lui aussi approuve cette proposition. En revanche, pas de surprise. La gauche devrait s'y opposer. Pour l'insoumise Daniel Simonet cette loi c'est une fabrique à SDF. Les groupes de la NUP qui dénoncent notamment un durcissement des sanctions en cas de loyer impayé. Un texte disproportionné juge le PS. De son côté, le gouvernement soutiendra bien la proposition mais l'entourage d'Olivier Klein le maire, le ministre du logement, actuel maire de Clichy-sous-Bois dans le 93 nous expliquait ce matin ne pas vouloir que ce texte se réduise à une chasse aux locataires les plus fragiles
1: Thomas Desprez du service politique de RTL Jean Castex lui a pris ses fonctions ce matin à la RATP, le nouveau PDG qui a bénéficié d'un comité d'accueil bruyant au siège de l'entreprise de transport une première manifestation pour saluer donc l'arrivée de l'ancien chef du gouvernement, Vincent Gautron de
2: la CGT
4: RATP La CGT RATP a décidé de venir en soutien aux camarades en lutte et en même temps de venir voir Jean Castex, lui souhaiter la bienvenue dans l'entreprise et l'interpeller sur les priorités des agents de la RATP mais aussi la nécessité de changer l'ensemble de la politique d'entreprise qui aujourd'hui a des répercussions bien évidemment sur les salariés mais aussi et surtout sur les
0: usagers des transports
1: Un propos recueilli pour RTL par Arnaud Touche
0: le Covid et la neuvième vague qui commence à déferler sur le pays.
1: Et comme un air de déjà-vu, un parfum de lassitude aussi pour les Français, moins promptes à se protéger, peu de masques par exemple dans les lieux publics. Pourtant, le virus circule. Bonjour Virginie
5: Garin. Bonjour. Combien de cas par jour actuellement Alors en moyenne, 45 000 nouveaux cas par jour. Ça progresse dans toutes les régions et c'est deux fois plus qu'il y a un an la même semaine. L'an dernier à Noël, on était arrivé avec une grosse vague avec 350 000 malades par jour. Est-ce qu'on va vers le même scénario juste une petite vague, personne n'en sait rien. Ce qui inquiète un peu, c'est le nouveau variant Omicron BQ1, qui est bientôt majoritaire et qui est un peu plus contagieux.
0: Ça se traduit déjà en termes d'hospitalisation peut-être, ou de décès
5: Oui, alors hospitalisation en hausse dans toutes les régions là encore, hausse des entrées à l'hôpital pour Covid, 4200 personnes en une semaine, hausse aussi en soins critiques, pas encore des décès, mais on sait qu'il y a toujours une à deux semaines de décalage. En moyenne, 60 personnes meurent chaque jour en France du Covid.
0: Il y a 1000 personnes, je crois, en soins critiques Actuellement, Exactement. ça reste quand même euh, un chiffre euh, qui n'est
5: pas Gérard, trop important. si l'on peut dire malheureusement pour les, les hôpitaux, mais il ne faudrait pas que ça augmente sur le plan de la
1: vaccination, justement, pour ne pas que ça augmente, on en est où Virginie Alors
5: là, ce n'est pas suffisant. Il faudrait au moins que les plus fragiles d'entre nous, hein, les <coughs> malades ou les plus de 60 ans, fassent un deuxième rappel. Il y a un nouveau vaccin qui est adapté à Omicron. Et bien sur les 18 millions de Français concernés, un peu plus d'un million seulement pour l'instant l'ont fait. Donc à ce rythme, il faudrait un an et demi pour que tout le monde soit vacciné. C'est long. Merci Virginie Ligarin pour RTL.
0: Tout à fait autre chose. Comment faire la guerre en plein hiver RTL a suivi un entraînement des forces de l'OTAN en Estonie.
1: Avec des soldats français, estoniens, donc danois ou même anglais qui se tiennent prêts en permanence, quelle que soit la saison, et alors que la neige et les températures négatives s'abattent sur l'Ukraine. C'est l'occasion de comprendre à quels défis logistiques sont confrontés les armées russes et ukrainiennes. Défis alimentaires notamment, car Julien Faudra, au-delà des armes, La nourriture, c'est aussi crucial pour faire la guerre.
0: Oui, beaucoup de témoignages de soldats russes aujourd'hui mal équipés, mal nourris. L'enjeu, par des températures extrêmes, c'est de durer. Le chef Thibault mouvre la ration d'un soldat français.
3: Alors dans les rations, on retrouve pour le petit déjeuner euh, un muesli, une soupe, avec euh, un plat chaud et un plat froid. Donc euh, là, vous avez euh, soit pour le midi, euh, salade de pâte au saumon ou pour le soir, euh, crevettes euh, et poulet à l'asiatique. Et j'ai eu le droit à
0: parmentier de canard. Il y a un petit système pour réchauffer la, la conserve, ça cuit et ça permet de maintenir les soldats en condition. 1939, campagne de Finlande, des Russes meurent de faim mal ravitaillés après plusieurs jours de marche.
3: En fait, ça nous permet d'avoir euh, tout l'apport énergétique pour un combattant sur une journée. Vous emmenez jusque sur des terrains de guerre du
0: pâté français.
3: Ça, c'est, c'est plutôt pas mal, effectivement. Les raches sont plutôt euh, demandées. Chaque fois qu'on passe sur les terrains, généralement, les, les Anglais ou les Américains viennent nous demander euh, d'échanger nos rations contre les leurs. Et vous le faites Et on le fait, mais euh, c'est généralement une ration française pour euh, deux ou trois euh, Anglaises ou Américaines.
0: La température est en train de chuter en Ukraine, brutalement. Ces euh, ravitaillements réussis ou au contraire impossibles pourraient faire basculer la guerre.
1: Julien, faudra tout juste rentrer d'Estonie, donc pour RTL.
0: Comment assister aux épreuves des Jeux Olympiques de Paris en 2024
1: Alors certes, Pascal, je vous connais, vous allez me dire que c'est dans un an et demi qu'on a le temps.
0: Je vais vous dire surtout que je ne serai pas là et que je serai le le plus loin possible. Ah bon bah Oui, en dehors de Paris. Parce que Paris, pendant les JO, ça va être compliqué quand même.
1: Ça va être formidable. Côté billetterie, pour ceux qui ont... Allié, oh, oui. oui, c'est pas grave. On n'est pas toujours d'accord, vous savez, avec Pascal. Hein, on a l'habitude. Côté billetterie, en tout cas, tout commence dès jeudi, le 1er décembre. Donc, avec une première phase d'inscription en ligne, Jean-Michel Rascol.
4: C'est vrai. Pour avoir accès aux 13 millions de billets qui vont être mis en vente, il faut s'inscrire à partir de jeudi et jusqu'au 31 janvier sur le site ticketsparis2024.org Il y aura ensuite le 13 février un tirage au sort qui vous conduira le 15 février à une plateforme en ligne de vente. Et là, vous pourrez acheter des packages de 3 à 30 billets digitaux par personne et vous aurez 48 heures pour faire votre marché. Mais si vous voulez augmenter vos chances d'être retenu, alors inscrivez-vous au préalable au club Paris 2024 sur paris2024.org car les membres du club seront prioritaires lors du tirage au sort. Cette première phase de vente totalement gratuite se terminera le 15 mars.
0: En fait, vous auriez dû demander aux gens d'avoir un papier un stylo peut-être pour et
4: noter vous tout vous ce que vous avez euh, dit régulièrement si vous voulez. Vous avez raison.
1: Donc ça c'est gratuit pour s'inscrire mais côté oui. tarif après quand on va payer il faut s'attendre à quoi, Jean-Michel
4: Alors, la moitié des 13 millions de billets mis en vente sera à moins de 50 euros. Billet le moins cher, 24 euros. Billet le plus cher, 980. Ah oui. Le package le plus accessible, donc, 4 fois, 3 fois 24, euros. c'est 72 euros. Et pour ce prix, vous pouvez avoir accès à tous les sports, par exemple, athlétisme, judo, équitation, ou natation, BMX et gym. En prenant l'ensemble des 32 sports olympiques, cela donne 48 millions de possibilités. Notez que la vente de billets à l'unité interviendra le 15 mars et englobe Alors les fameuses cérémonies Le comité d'organisation Attend 1,2 milliard de recettes De cette campagne de vente Ce qui représente un tiers du budget global Des Jeux Olympiques de Paris
1: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. 980 euros, il bon, va épargner un petit peu. Ah bon... Bon,
0: finalement, je vais rester à Paris. Hein, ah, vous, avez dit, alors, vous m'avez donné envie de rester. Ah, voilà, C'est le prix peut-être. Exact... Ah oui, 24 euros.
1: Avant ah bon, de s'émerveiller devant les exploits des athlètes lors des Jeux, vous dévouez déjà vibrer pour le Mondial de foot, les matchs du jour et cette première rencontre entre le Cameroun et la Serbie. Trois buts partout après 75 minutes de jeu. Le reste du programme à 14h, Corée du Sud de Ghana, 17 h Brésil-Suisse et puis ce soir à 20h le Portugal affrontera l'Uruguay la météo, on vous retrouve euh, Louis Baudin pour euh, un après-midi qu'il vaut mieux passer euh, à l'ouest.
2: À l'ouest exactement, hein. c'est vrai que dans l'est on va avoir une perturbation qui va traîner tout au long de l'après-midi apportant des nuages de la pluie quasiment de la Méditerranée jusqu'à l'Alsace, ça sera plus en pleine mais neige en montagne à partir de 1300 mètres notamment sur les Alpes, des orages seront possibles, hein, notamment près de la Méditerranée le vent va se lever, la Tramontane jusqu'à 80 Kilomètres-heure, puis dans la moitié ouest, là vous avez raison, on retrouvera quelques éclaircies, mais attention, les nuages ne seront pas très loin et il y aura même parfois des averses, voire même des orages. On voit, ça commence à du côté de la Vendée. Le tout poussé par des vents également, assez fort près de l'Atlantique, jusqu'à 70 km/h. Et puis les températures, allez, ça reste encore à peu près de saison, voire un peu au-dessus, avec 8 à 10 degrés dans les régions du nord-est, 10 à 13 degrés ailleurs, et parfois jusqu'à 15 degrés entre la côte d'Azur et la Corse. Et paraît-il qu'il y a de la neige partout en ce moment Oui, dans l'hémisphère nord, pour un, un 28 novembre, hein, c'est ça, on n'a jamais vu autant de neige depuis qu'on fait des relevés depuis l'après-guerre. C'est Exactement. pas possible. Ben si. Jamais autant
0: de neige dans les Nord, mais on n'en parle novembre. pas beaucoup
2: finalement. Ben, voilà, on le
0: fait. Exactement. Mais il ne faut pas confondre la météo et le climat. Exactement. Bien sûr. Il est 12h41,
2: la pause. RTL Midi. Céline Landreau